0: Übrigens war damals beim ersten Weltkrieg waren äh, so ziemlich alle, die sich mit Diabetes beschäftigt hatten, waren an der Front. Also, wenn der erste Weltkrieg nicht äh, die Forschung stillgelegt hätte, dann wäre das Insulin Ende 1914 verfügbar gewesen.
1: der Podcast für Expertinnen hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Wer hat denn nun wirklich das Insulin entdeckt und die Insulinbehandlung möglich gemacht? Hätte Insulin schon viel früher entdeckt werden können? Und warum schreiben und sagen eigentlich so viele Menschen Diabetes? Das wollen wir heute von Dr. Viktor Jorgens erfahren. Er ist Arzt und war von 1988 bis 2015 Direktor der Europäischen Diabetesgesellschaft EASD. Was uns heute aber vor allem interessiert, er ist ein großer Kenner der Diabetesforschung und weiß Geschichten zu allen Forscherinnen und Forschern, die für entscheidende Fortschritte in der Diabetologie gesorgt haben. Vieles davon steht in seinem Buch Die Geschichte der Diabetesforschung vom Opium zum Insulin. Wir stellen die Daten in die Show Shownotes. Und heute, darauf hoffen wir, nimmt uns Viktor Jörgens in Othondiabetologie mit auf einen Streifzug durch die Diabetesgeschichte. Der Diabetesmonat November könnte mit dem Weltdiabetestag am 14.11. nicht besser passen. Mein Name ist Günther Nuber und mit dabei ist meine Kollegin Nicole Finkenauer. Wir arbeiten zusammen in der Medizinredaktion der Metrix Deutschland, konkret zum Beispiel an der Diabeteszeitung und am Online-Portal Diabetesanker. Hallo Nicole.
1: Hallo Günther. Noch ein Hinweis am Anfang, diese Podcast-Folge wird ermöglicht durch Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Wir danken unserem heutigen Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unser Partner hat keinen Einfluss auf die Inhalte.
2: Nicole und ich berichten seit vielen Jahren aus der Diabetologie und natürlich auch jedes Jahr über den Weltdiabetestag, der am 14. November begangen wird. Am 14.11.1891 wurde der Insulinentdecker Frederick G. Benting geboren. Mit dem Leben und Wirken von Benting bestens vertraut ist Dr. Viktor Jürgens. Wir beide kennen uns seit 30 Jahren, wir duzen uns. Viktor, wie geht es dir denn und wo treffen wir dich heute an? Zu Hause in
0: meinem Arbeitszimmer und äh, mir geht es hervorragend. Ich hatte gerade eine sehr interessante Woche auf dem EASD Annual Meeting, zu dem ich natürlich immer jährlich hinfahre.
1: Lieber Herr Dr. Jörgens, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge zum Weltdiabetestag. Sie haben ja schon lange ein Fabel für Medizingeschichte und da natürlich vor allem für die Geschichte des Diabetes und der Diabetesforschung. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich dafür so interessieren und da auch schon äh, so aktiv waren beim Publizieren von interessanten Geschichten?
0: Ich habe mich immer schon nicht nur für Diabetesgeschichte, sondern für Geschichte im Allgemeinen interessiert. Und äh, im Rahmen meiner Tätigkeit bei der EASD habe ich sehr viele Persönlichkeiten kennengelernt, die mittlerweile Teil der Geschichte sind und viele davon leben auch nicht mehr. Äh, als ich dann in den Ruhestand gegangen bin, hatte ich wirklich Zeit, mich intensiver damit zu beschäftigen. Und noch mehr, als dann Covid kam äh, und in den zwei Jahren Covid, habe ich dann zwei Bücher, eins in Englisch, eins in Deutsch geschrieben über Diabetesgeschichte, weil mir aufgefallen ist, dass es darüber nur, leider nur sehr wenig Bücher gibt.
1: Ja, und in diesem einen, in dem deutschen Buch Vom Opium zum Insulin, die Geschichte der Diabetesforschung, da beginnen sie ja mit dem äh, Claude Bernard, der 1813 äh, schon geboren wurde. Und dann geht das so durch die Geschichte und sie beschäftigen sich mit ganz vielen Forschern, die eben auf dem Gebiet des Diabetes geforscht haben. Äh, welcher von diesen vielen Forschern, die Sie da porträtiert haben, hat Sie denn am meisten beeindruckt oder dann auch noch mal ein bisschen weiter gefragt? Was halten Sie da für das wichtigste Forschungsergebnis?
0: beeindruckt hat mich äh, zum Beispiel die Persönlichkeit von, von Oskar Minkowski und auch von äh, äh, dem Freihand von Mehring, die beide gemeinsam den Pankreasdiabetes entdeckt haben und von Mehring sogar auch noch die SGLT2-Hemmung. Äh, beide haben geniale Experimente gemacht und äh, ganz hervorragende Forschungsarbeiten geleistet. Und für die Diabetologie die bedeutendste Entdeckung äh, war natürlich die Einführung der Insulintherapie. Und äh, da muss ich sagen, ist meine Bewunderung allerdings für die verschiedensten Beteiligten nicht so ganz groß, weil es zum Teil auch recht schwierige Menschen waren, äh, die an dieser Entdeckung beteiligt waren.
1: Und was weiß man über die Persönlichkeit zum Beispiel von von Mehring und Minkowski? Also wenn Sie sagen, die Persönlichkeit beeindruckt Sie da auch?
0: Der von Mehring, der Minkowski ist in Kaunas geboren, in Litauen und äh, es wird gerade geplant, dort ein großes Denkmal von ihm aufzustellen. Nicht nur für ihn, sondern für den Bruder, weil der Bruder war der Lehrer von Einstein und hat ein Buch über Raum und Zeit geschrieben, was äh, die halbe Relativitätstheorie schon umfasst. Er ist leider sehr früh gestorben. Und äh, die, diese Brüder sind mit der Familie nach Königsberg ausgewandert, weil damals im Zarenreich Judenverfolgungen waren und in Preußen äh, ging es den Juden wesentlich besser. Der Vater hatte ein großes äh, Geschäft für Getreidehandel aus Russland. Und äh, Minkowski hat sehr, sehr viele Entdeckungen gemacht, die ich jetzt nicht alle aufziehen möchte, aber vor allen Dingen eben äh, festgestellt, dass wenn man Hunden die Bauchspeicherdrüse entfernt, dass es dann zum Diabetes kommt. Und das war eben der gerade Weg zur Entdeckung des Insulins. Der war ein sehr interessanter, fröhlicher, sehr quirliger Mann, der äh, dann in Straßburg, in Köln und später in Breslau gearbeitet hat. Und der ist sogar äh, als Arzt zu Lenin geschickt worden, als Lenin schwer krank war, hat er aber auch nicht mehr helfen können.
2: Das sind genau die Geschichten, die man so nicht kennt und weswegen wir heute miteinander ins Gespräch kommen, lieber Viktor. Kommen wir doch näher auf den ähm, jetzt zumindest in der Öffentlichkeit wohl bekanntesten Forscher ähm, zum Thema Diabetes und Insulin, auf den Kanadier Frederick Benting. Wie schon gesagt, feiern wir Benting selbst als Insulinentdecker. Was sagst du dazu? Ist er denn wirklich der Entdecker des Insulins? Ja, das ist eine sehr lange Geschichte.
0: Und dafür muss man eigentlich entweder das Buch von Bliss lesen oder Mainz. Das Insulin war schon entdeckt vor dem Ersten Weltkrieg. Mehrere Forscher hatten bereits Insulin extrahiert, hatten zum Teil in Tierversuchen gezeigt, dass es den Blutzucker senkt. Und der deutsche Forscher Zülzer, der war Kliniker am Krankenhaus Hasenheide, was es heute nicht mehr gibt, aber es gibt den Park Hasenheide, wo eigentlich auch mal ein Denkmal hin müsste, der Zülzer hat schon in diesem Krankenhaus Insulin produziert, also aus Bauchspeicheldrüsen extrahiert, Patienten gespritzt und, deren, und hier welche aus dem Koma geholt damit. Das Problem war nur die Qualität der Reinigung. Es war auch ein Problem natürlich der Menge, weil er hatte immer nur ein klein wenig. Vor dem Ersten Weltkrieg, aber also praktisch zwei, drei Wochen davor hat er aber dann mit der Firma Roche zusammen ein ganz hervorragendes Insulinpräparat gemacht, was bei Menschen und Tieren den Blutzucker dramatisch senkte. Und äh, die Chefs der Firma Roche haben aber dann abgelehnt, das weiter zu fördern. Die haben gesagt, nie im Leben könnte man sich vorstellen, dass Menschen jeden Tag mehrfach sowas spritzen. Das wäre undenkbar. Und er sollte mal wieder anfangen zu forschen und eine Tablette suchen. Damit hat Roche ein ganz, ganz großes Geschäft versäumt. Und dann kam der Krieg und Roche ging es auch ganz schlecht. Und Zülzer konnte dann nachher in dem völlig verarmten Deutschland auch gar nicht mehr forschen. Und äh, ist äh, dann, er war Jude, der ist dann ausgeflohen nach, in die USA und ist in, äh, in Troy in der Nähe von Detroit beerdigt. Aber auf seinem Grab steht drauf, der erste Arzt, der Menschen mit Insulin mit einem Pankreasextrakt aus dem Koma holte. Es gab noch Scott, es gab kleine, es gab also mehrere, die schon nah dran waren. Es gab den Rumänen Paulescu. Also das Insulin war schon entdeckt. Was Benting, Best, MacLeod und Collib und Clues geschafft haben, ist, dass es für die Therapie praktisch verfügbar wurde. Aber das hat dann ein Jahr lang, anderthalb Jahre gedauert, bis das äh, funktioniert hat.
1: Was ja auch noch bemerkenswert ist, ohne Tiere wäre es ja nicht gegangen. Ne? Also man hat an Hunden Experimente gemacht und dann später ja auch Tiere genutzt, um Insulin zu gewinnen. Auch Bending hat ja mit mit Hunden experimentiert und äh, da gibt es ja schon die Geschichte, es hätten eigentlich auch mal ein paar weniger Hunde sein können, die ihr leben lassen mussten. Was hat es denn damit auf sich? Warum waren es eigentlich viel mehr, als es äh, hätten sein müssen?
0: Die Hunde haben eine, einen großen Beitrag zur Rettung vieler Menschen mit Diabetes geleistet. Der Unterschied zwischen Minkowski und Benting war, dass Minkowski ein genialer Operateur war, obwohl Internist. Dass er neben sich den Freihand von Mehring hatte, der auch Erfahrung hatte aus, aus dem besten Labor für Physiologie, damals in Leipzig, mit Hundeversuchen und Operationen. Die hatten ein zweistöckiges Gebäude in Straßburg für Laborforschung mit einem Tierpfleger. Also das waren Profis. Benting hatte noch nie in seinem Leben ein, den Bauch äh, von irgendwas geöffnet. Ja, der hatte äh, Kriegsverletzungen behandelt in Frankreich an der Front. Äh, war ein ganz junger Chirurg, noch nicht mal abgeschlossen, richtig Ausbildung. Äh, und der Best- Konnte Blutzucker messen, der war Student, ja, hatte Biochemie gemacht oder Medizin, aber Hunde operiert hat auch noch nicht. Die hatten keinen Tierpfleger, das heißt, die armen Viecher wurden überhaupt nicht betreut, richtig? Und das muss ein großes Gemetzel gewesen sein. Die ersten vier Hunde, die er operiert hat, sind alle am Tag danach gestorben, verblutet, nachher hatten die Infekte, also das war ein Massaker, was er da angerichtet hat. Und das ist wäre heute vollkommen undenkbar, unter den Bedingungen und in dieser nicht vorhandenen Ausbildung für solche äh, Operationen überhaupt jemand an einen, in ein Labor reinzulassen. Das ist, dass MacLeod das mitgemacht hat, lacht vielleicht nur daran, dass er, nachdem die erste Operation gelaufen war, dann nach Schottland gefahren ist, wo er im Sommer immer war und der hat also dieses Massaker gar nicht gesehen, man kann annehmen, also der Biograf von Benting hat mal äh, anhand der Laborbücher äh, festgestellt, dass es
1: äh,
0: im Ganzen äh, wahrscheinlich, äh, also es also, waren die ersten vier, waren, waren tot und für den neuest operierten Hunden sind 14 so schnell gestorben, dass man mit denen gar nichts mehr anfangen konnte. Also es war der Prozentsatz... Äh, also ich hätte mich von ihm nicht operieren lassen. <lacht> Natürlich nicht. Und was noch was noch hinzukommt, alle diese Operationen waren völlig unnötig. Weil der, der hatte eine Methode gewählt, nicht die von Minkowski, dieses Pankreas ganz rauszunehmen, sondern zunächst mal noch einen Teil des Pankreas unter die Haut zu pflanzen, äh, am Anfang unter die Haut zu pflanzen, sodass sie noch nicht diabetisch wurden und dann erst in einer zweiten Operation des Pankreas rauszunehmen. Das hatte Edon in Frankreich mal so erfunden, weil es angeblich schonender war, aber das war bei Penting nicht der Fall. Nachher hat er diesen, dies auch ausgegeben und hat dann direkt Bankrott gemacht. Also man hätte, wollen wir sagen, zehnmal weniger Hunde hätten auch genügt. Die Tiere, die am meisten geopfert wurden in den ersten zwei Jahren der Insulintherapie, waren die Kaninchen. Zum Standardisieren benutzte Eli Lilly einmal Kaninchen. Also das Insulin wurde so standardisiert, bis durch den Unterzucker ein Kaninchen tot war. Das kam billiger, als das durch Blutzuckersenkung zu definieren. Das hat man später dann gemacht. Ja. Aber zunächst war das mit einmal Kaninchen und dabei sind an die 100.000 Kaninchen für die Insulinherstellung äh, Verbraucht worden. Diese sollen sogar mal ausgerissen sein bei der Firma Lilly, sodass die ganze Firma Lilly von Hopf, hoppelnden Kaninchen erfüllt war.
2: Und dazu kommt ja das wohl, die hatten natürlich kein Internet und keine, schon gar keine künstliche Intelligenz. Der Benting und sein Team, die wussten einfach nicht von den Hundeversuchen auf anderen Kontinenten richtig. Oh, das. man hat damals durchaus Literatur gelesen
0: und durchaus auch fremdsprachige Literatur gelesen. Nehmen Sie mal den Fall allein, dass in Frankreich die Inselzellen nochmal entdeckt wurden und doch dann die Doktorarbeit von Langerhans gefunden wurde in Deutsch, die es auch nur ein paar Mal gab. Also man war damals polyglott und man musste also eben deutsche, französische und englische Literatur lesen und das tat man auch. Wenn man aber nicht gewohnt war, wissenschaftlich zu arbeiten, so wie der Benting, dann hat man gar keine Literatur gelesen. Oder, was er gemacht hat, also er hat nur die Hälfte von der Literatur zitiert in seiner Arbeit, in den ersten, äh, weil er sie wahrscheinlich gar nicht gelesen hatte. Und die von Paulescu, von dem Rumänen, der auch Insulin gemacht hat, hat er falsch zitiert. Er hat einfach geschrieben, dass Paulescu das Extrakt von Paulescu den Blutzucker gar nicht senkt. Und das war falsch. Er hat sich nachher damit entschuldigt, dass er kein Französisch konnte, aber das ist in Frankreich, kein, äh, in, in Kanada keine Entschuldung. Da finden Sie an jeder Straßenecke jemand auch in Toronto, der Ihnen das übersetzen kann. Also das ist ein Beispiel dafür, dass Forschung ohne ein korrektes Studium der Literatur gar nicht anfangen sollte. Das ist übrigens etwas, was MacLeod übrigens auch äh, etwas mehr hätte überwachen können. Denn der kannte die Literatur. MacLeod war ein weltberühmter äh,
2: Diabetesforscher damals. Nun feiern wir ja am 31. Oktober, also wir nicht persönlich, aber äh, es geht am 31. Oktober eines jeden Jahres Halloween um bei uns. Was hat die Nacht zum 31. Oktober denn eigentlich mit der Insulinentdeckung zu tun?
0: Naja, das ist diese wunderbare Anekdote und die ist ja nur wirklich sehr nett, äh, dass Banting in der, dieser Nacht eine Vorlesung über den Kohlenhydratstoffwechsel für Studenten vorbereitet haben soll. Das hat er selber in seinen nie erschienenen äh, Memoiren geschrieben, ist verstorben, bevor er die veröffentlichen konnte. Und da hat er eine Publikation gelesen, äh, in der es um äh, den Kohlenhydratstoffwechsel ging und kam dann auf die Idee, dass man einem Hund die Bauchspeicheldrüse herausnehmen sollte. Entschuldigung, äh, dass, dass man zunächst mal den Ausgang ligieren sollte, bis die Drüse selber atrophiert und dann aus dem atrophierten Organ dann Insulin gewinnt. Ein, also diese geniale benting idee in dieser Nacht ist überhaupt nicht die Methode, mit der man später dann Insulin hergestellt hat. Das ist extrem kompliziert. Und äh, wenn wir das heute immer noch so machen, müssten wir also... Äh, Müssen wir so viele Hunde gibt es gar nicht ja, auf der Welt, dass man damit den Menschen mit Diabetes behandeln könnte. Sondern was man dann vernünftigerweise gemacht hat, ist die Insulin direkt aus Bauchspeicheldrüsen von Tieren, die es häufig gibt und die ein großes Pankreas haben, also Schwein und Rind zu gewinnen. Also eigentlich eine, eine geniale Idee in der Nacht, die äh, leider gar nicht zielführend war. Aber dennoch eben interessanterweise dazu geführt hat, dass die Insulintherapie zwei Jahre später eingeführt wurde.
1: Genau, das ist jetzt schon das richtige Stichwort, ne? also geniale Idee. Wir haben aber gleichzeitig auch gehört, eigentlich waren viele Sachen schon bekannt, die man jetzt vielleicht so ein bisschen auch dem Bending zuschreibt, wenn man eben nicht so tief eintaucht in die Geschichte. Was war denn dann aber die besondere Leistung von Bending und auch von den äh, Forschern um ihn herum da in Kanada, in Toronto?
0: Ja, die besondere Leistung war, dass sie zum ersten Mal dann ein brauchbares Insulin, was man wirklich tagtäglich spritzen konnte, in vernünftiger Menge produzieren konnten. Dieses Verdienst dafür, dass das möglich wurde, kommt aber gar nicht Benting zu, denn dessen Insulin scheiterte bei der ersten in Injektion. Äh, sondern es war das Insulin, was Collip hergestellt hatte. Collip war ein Biochemiker, ein kanadischer Biochemiker, der äh, zu dem Team von Benting und Best dazukam, auf Wunsch von Benting zunächst. Die haben sich aber dann leider furchtbar zerstritten, je mehr es dazu kam, dass dieses Präparat wirksam wurde, umso mehr hatten alle Beteiligten Angst, dass irgendjemand das patentieren könnte. Das ging bis hin, äh, dass sie sich fast geprügelt haben zweimal. Und das muss ganz fürchterlich gewesen sein. Sie erzählten sich auch nicht mehr gegenseitig, was bei den Versuchen rauskam. Und äh, Kolib, der ein professioneller Chemiker, also Biochemiker war, der konnte natürlich viel, viel besser eine Substanz isolieren, von der man gar nicht wusste, was es war. Das ist ja das Problem. Also die wussten nicht, dass das ein relativ kleines Eiweiß war. Dann wäre es alles einfacher gewesen. Aber der äh, Kollip hat dann durch, vor allem Dingen durch Al Alkoholextraktion mit immer wieder steigender Konzentration von Alkohol, fällt dann das allermeiste Eiweiß raus und es bleibt nur das kleine Insulin übrig. Und damit können Sie, das war der wesentliche Schritt, zu der Gewinnung höher konzentriertem Insulin. Während das, was Banting hergestellt hat, äh, so wie das die Anwesen beschrieben haben, eine dicke braune Brühe war, äh, war dann, Wenige Tage später, das von Kollib, demselben Patienten insul injizierte Insulin, wirksam. Und das war nicht so eine dicke, braune Brühe. Es war also doch deutlich mehr gereinigt. Und das war natürlich für Bentin ganz schrecklich, dass sein Insulin nicht äh, funktionierte und das von Colib schon. Und da kam es zu ganz bösem Streit, der aber dann, ab zwei, drei Tage danach, von McLeod geregelt worden ist, indem alle Beteiligten einen Vertrag unterschrieben haben, dass sie nicht jetzt mit dieser Methode äh, irgendwo anders hingehen und damit Geld verdienen. Werbung. Sie möchten als Ärztin oder Arzt dazu beitragen, kardiovaskuläre und renale Komplikationen zu reduzieren? Sie möchten so die Versorgung und die Lebenserwartung von Menschen mit Typ-2-Diabetes verbessern? Dann schließen Sie sich der Initiative Guardians for Health an werden auch Sie Unterstützer dieses globalen Projekts. Weitere Informationen zu den Zielen von Guardians for Health und der Mitgliedschaft finden Sie unter
2: www.guardiansforhealth.de. Sie sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an deftigen Anekdoten äh, mangelt es uns nicht. Und ich glaube, da kommt noch eine weitere hinzu. Äh, sinngemäß übersetzt sagte ja wohl, also eben äh, war ja der Institutsleiter McLeod noch als Schlichter äh, zitiert worden. Sinngemäß und äh, übersetzt sagte Benting einst zu seinem äh, Institutsleiterförderer mit Nobelpreisträger äh, McLeod, äh, diesem Sohn einer Hure werde ich zeigen, wer denn nun die Universität von Toronto verkörpert? Was hat es denn mit diesem Zitat auf sich und was hatten Benting und McLeod denn für eine Beziehung? Naja, dass die Beziehung, mal sagen,
0: das war eigentlich das Gegenteil einer Beziehung, das ist geschehen nach dem denkwürdigen Vortrag am Weltdiabetestag, weil der Weltdiabetestag ist nicht nur der Geburtstag von Benting, sondern das, dieser 14. November war der 30. Geburtstag von Benting, über den er seinen ersten Vortrag über seine Arbeiten mit Best hielt. Also über dieses. Massaker an den vielen Hunden, wobei letztlich dann auch rauskam, dass das den Blutzucker senkt, was sie da isoliert hatten. Aber äh, bei diesem Vortrag machte der MacLeod schon so eine lange Einleitung für äh, den Vortrag, dass dem Benting kaum mehr was zu sagen blieb und er war sehr, sehr sauer danach und wollte mehr Geld und wollte, also überhaupt Geld, er hatte gar kein Gehalt bis dahin, er wollte äh, für, auch mehr Personal und das hat McLeod zunächst einmal eher abgelehnt, aber den Son of the Bitch hat er nicht mehr zurückgenommen, aber McLeod hat danach doch sich sehr generös gezeigt und hat es geschafft, dass Benting 150 Dollar im Monat bekam und dann nochmal einen Posten bei einem anderen Lehrstuhl für Vorlesungen, die er gar nicht halten musste, sodass er zusammen 400 Dollar verdiente und das war damals viel, viel Geld. Benting hatte noch niemals so viel verdient und der kleine Best als Student bekam 150 Dollar aber das war für einen Studenten auch schon ganz nett. Also, McLeod hat durchaus dann die beiden gefördert und hat auch koordiniert, denn äh, es haben auch andere dann später daran gearbeitet, also das ganze Institut hat dann ab Januar nichts anderes gemacht, als sich mit Insulin zu beschäftigen. Äh, und McLeod hat also mehrfach vermittelt zwischen diesen streitenden Parteien.
2: Du hast schon im Nebensatz gesagt. Kannst du uns noch mal ein paar Sätze zu Charles Best sagen? Das ist ja auch derjenige, der äh, die Insulinentdeckung auch am, am, am längsten äh, überlebte und der auch noch in den 50er oder 60er Jahren sogar. Ich, ich kenne Leute, die ihn persönlich getroffen haben. Dazu gehörst du nicht. Dafür bist du zu jung. Ja, so jung bin ich auch nicht mehr. Aber das war schon knapp, dass ich nicht getroffen habe.
0: Best war auch war eines der ersten Ehrenmitglieder bei Gründung der Europäischen Gesellschaft für Diabetesforschung. Also der ist da noch nach Montecatini-Therme gefahren und war auf dem allerersten EASD-Kongress und ist da geehrt worden. Best war der Survivor. Der Benting ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, als er nach England fliegen wollte im Krieg. Der hat also sein Institut, hat dann militärische Forschung gemacht, wie sich das so gehört für Physiologen im Krieg, die ähm, und MacLeod ist relativ früh gestorben, da war sehr herzkrank und, und hat ganz schweres Rheuma gehabt und ist in Aberdeen dann gestorben und der Best hat sein ganzes Leben Vorträge darüber gehalten, wie er äh, die Hunde operiert hat da. Ja? Hat dabei ähm, die seine Bedeutung und die von Benting doch manchmal doch auch sehr in den Vordergrund gestellt. Und es ist äh, Michael Bliss zu verdanken, äh, dem Historiker, den, den ich wiederum noch persönlich kennengelernt habe, äh, der äh, auch noch Zugang hatte zu äh, überlebenden Zeitzeugen und das ganze Archivmaterial in Toronto zur Verfügung hatte. Und der hat die, von dem haben wir all die Informationen, und das war im Gegensatz zu mir, kein Laienhistoriker, sondern das, das war ein Geschichtsprofessor, der verschiedene Biografien über Ärzte geschrieben hat. Und der hat das richtig gestellt, dass zum Teil auch Daten und Abläufe dieser äh, Insulinentdeckung äh, einfach falsch dargestellt worden waren. Einfach dadurch, dass eben Benting nicht mehr die Chance hatte, darüber zu reden. McLeod redete sowieso wenig, der war eher tassitüren, ja, der war etwas ruhig. Und ähm, dann äh, äh, konnte das erst äh, MacLeod äh, richtig stellen. Es kam auch durch zu dieser Banting-Hype, dass der Nobelpreis so schnell an ihn vergeben wurde. Und äh, Kanada war natürlich sagenhaft stolz auf diesen äh, ersten kanadischen Nobelpreisträger, der wurde also wie ein, äh, und dann war er auch noch ein Kriegsheld. Ja? Also was Tolleres kann man sich gar nicht an. Als für das Nationalgefühl denken.
2: Eine weitere interessante Geschichte ist ja auch, dass Banting, also wir kennen ja die Diabetesfolgeerkrankungen, unter anderem äh, werden Menschen viel zu oft äh, amputiert, auch ähm, dass ähm, Banting selbst fast äh, beinahe amputiert worden wäre, aber nicht wegen des Diabetes mellitus. Was steckt denn hinter dieser Geschichte?
0: Das war ähm, einem deutschen Schrapnell zu verdanken, was äh, im Ersten Weltkrieg seinen Arm getroffen hat und er hatte einen, einen Granatsplitter zwischen Elle und Speichel stecken und äh, hat aber dann noch, obwohl sein Chef gesagt hatte, er sollte äh, mal nach, äh, zurück hinter die Front ins Lazarett gehen, hat er noch längere Zeit Leute behandelt und ist erst dann wieder äh, zurückgegangen und man hätte ihm fast den äh, rechten Arm amputiert. Das war infiziert, Antibiotika gab es ja noch nicht. Und damals wurde dann eben abgeschnitten ja, wenn's, äh, und er hat glücklicherweise das dann geschafft. Das war, ein, äh, das war in den letzten Schlachten des Ersten Weltkrieges äh, an der Somme. Ich habe mal äh, auf der Landkarte auch ganz genau geguckt, wo das Dorf ist, wo, dieser, äh, wo er sich diesen äh, Splitter geholt hat. Übrigens war damals beim Ersten Weltkrieg, waren äh, so ziemlich alle, die sich mit, Diabetes beschäftigt hatten, waren an der Front. Auf der anderen Seite war Professor Zülzer in einem Militärhospital äh, als Preuße und äh, der Scott, der auch schon in den USA Insulin hergestellt hatte, hat sich in, als Soldat, in der äh, als amerikanischer Soldat äh, an der Front äh, Tuberkulose geholt und war danach ziemlich krank. Also wenn der Erste Weltkrieg nicht die Forschung stillgelegt hätte, dann wäre das Insulin Ende 1914 verfügbar gewesen.
1: Wenn wir jetzt noch mal so 20 Jahre weitergehen, ne, so in die 30er Jahre, ähm, da habe ich gelesen in Ihrem Buch, dass Sie auch im Vorwort schreiben, dass es Ihnen besonders wichtig ist, auch noch mal zu schauen auf die Forscher, die in der Zeit des Nationalsozialismus dann Deutschland verlassen mussten, führende Diabetesforscher damals in Deutschland. Ähm, vielleicht können Sie kurz Mal erzählen, wer war das und ähm, was hat eigentlich deren Emigration bedeutet für die Diabetesforschung in Deutschland?
0: Ja, wenn ich die jetzt alle aufzähle, dann äh, überschreiten wir bei Weitem äh, ihre Sendezeit. Äh, das müsste schon in dem Buch nachlesen. Äh, die äh, Nehmen Sie allein mal Tannhauser, der das berühmteste Buch über Diabetes geschrieben hat, was in verschiedene Sprachen, Spanisch auch übersetzt wurde, äh, der musste nach Boston fliehen wurde entlassen von, äh, mit der Unterschrift von Heidegger, der war nämlich der Leiter der Universität. Äh, ein kleiner Assistent, der bei Tannhauser arbeitete, Arnold Krebs, äh, musste nach äh, England fliehen. Äh, der kriegte danach den Nobelpreis für den Krebszyklus, den jeder Medizinstudent auswendig lernen muss. Und diese Liste könnte ich noch endlos weiterführen. Alle Mediziner oder auf jeden Fall Diabetologen kennen den Begriff Kimmelstiel-Wilsensche Glomerulopathie. Der Herr Kimmelstiel hatte sich habilitiert in Hamburg und vor der Universität ist dort ein Stolperstein für Kimmelstiel. Der hat sich alsbald 33 nach den USA absetzen können, aber sein Schwiegervater hat sich suizidiert und viele in der Familie sind umgekommen. Also die, äh, die Witwe von Minkowski übrigens von dem berühmtesten deutschen Diabetesforscher Minkowski hat glücklicherweise die Nazizeit nicht erlebt, aber die Witwe ist im allerletzten Moment noch nach Argentinien geflogen, äh, geflohen äh, per Schiff und äh, dabei hat äh, Charles Best äh, sich darum bemüht dass äh, diese Reise finanziert wurde und der Nobelpreisträger Bernardo Hussein in, in Buenos Aires äh, hat die Papiere, also die musste ja ein, ein Einwanderungspapiere bekommen, also die haben beide die Witwe von Oskar Minkowski gerettet. Also die deutsche Diabetesforschung lag praktisch da nieder. Es waren nur noch überwiegend, war nur noch die dritte Liga übrig fast so, als ob die erste und zweite Bundesliga stillgelegt waren. Und das war sehr, sehr äh, tödlich, wie deutsche Diabetesforschung. Das gilt nicht nur für die Diabetesforschung, aber gerade der Diabetes war immer ein Bereich, in dem jüdische Forscher sich besonders engagiert haben. Und ähm, äh, das war also praktisch so, dass die deutsche Diabetesforschung äh, bei Null war. Es gab dann praktisch also die vielen schönen Bücher, die es gab über Diabetes gab es nachher nur noch das von Bertram, das war ein ganz kleines Büchlein, was während und nach dem Zweiten Weltkrieg dann die deutschen Ärzte im Schrank hatten, um Diabetes zu therapieren. Und äh, die Strategien der Therapie wurden überwiegend von Katsch, der in Greifswald den Lehrstuhl hatte, äh, sozusagen diktiert, aber Konkurrenz gab es keine. Also es war ein ganz schrecklicher Aderlass, von dem sich Deutschland erst Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg erholt hat. Der berühmteste Diabetologe übrigens, der in Deutschland geboren ist, ist der Mitentdecker der Insulinpumpe. Und nicht nur dieses, äh, der ist äh, Sir George Alberti, der äh, von der Königin Elisabeth für seine Verdienste um die Diabetesbetreuung und Forschung äh, geadelt worden ist. Und der heißt äh, Kurt Georg Matthäus meyer alberti und stammt aus Koblenz. Das war die kurze Version auf Ihre Frage.
1: Ja. Das, ja, das ja. kann ich
0: auch länger. Das,
1: das kann ich mir schon ja. denken.
0: Es ist übrigens eine Schande, dass in Deutschland äh, äh, bisher kein Preis oder eine Medaille oder sonst irgendwas nach diesen äh, emigrierten deutschen Forschern benannt worden ist. Jetzt haben die äh Nierenspezialisten haben jetzt einen Kimmelstielpreis erfunden, aber es gerade kurz her, aber wir hätten durchaus auch äh, ein, genug hätten wir da äh, ja, Vorrätig, nach denen man noch etwas benennen könnte. Das haben die Gastroenterologen haben das gemacht und viele andere Bereiche, die Diabetologen eben leider nicht.
1: Ja, die Diabetologen haben ja jetzt eher mal Preise umbenannt, ne? Also
0: Nein, sie haben sie entnamt.
1: Oder so, genau, die haben jetzt ja keine äh, Namensparten äh, mehr sozusagen, sondern eher neutrale Bezeichnungen.
0: Man kann nicht alles haben, aber an der Tatsache, dass sie jetzt diese beiden Namen nicht mehr haben, äh, bin ich nicht ganz unbeteiligt, weil ich das immer wieder angesprochen habe. Aber ich möchte jetzt nicht über deren Nazi-Aktivitäten, das ist nicht das Thema. Ja. Das können Sie auch in dem Buch im Detail nachlesen. Also das war lange, lange fällig, das zu bereinigen.
1: Genau, man kann ja auch in dem Gutachten auch nachlesen, ne? in dem medizinhistorischen Gutachten, was da so genau die Hintergründe sind.
2: Es kommen ja jetzt die langen Winterabende, da haben die Menschen doch gute Geschichten nachzulesen in deinem Buch. Wie ist das denn heute eigentlich? Du hast ja betont, dass die Diabetesforschung in Deutschland natürlich bei Null war. Wie steht die Diabetesforschung in deinen Augen heute international da? Ja, mittlerweile
0: ist Deutschland dank der Tatsache, gerade die Wiedervereinigung hat da viel geholfen, dass da mehr Konkurrenz in das Geschäft gekommen ist. Und äh, mittlerweile, wenn man das mal an den Preisen der äh, Europäischen äh, Gesellschaft für Diabetesforschung, der ESD anschaut, dann ist in den letzten Jahren Deutschland das führende europäische äh, Diabetesforschungsland geworden. Und äh, die Qualität der Versorgung mit, bei Diabetes ist Deutschland ebenfalls mit an einer Spitzenposition. Es gibt kein Land der Welt, in dem so viele Diabetesberaterinnen und Assistenten, also so viele Schulungen für Menschen mit Diabetes gemacht werden, wie das in Deutschland der Fall ist. Und dass das flächendeckend in der Form passiert, das gibt es sonst nur in den skandinavischen Ländern. Aber ansonsten ist das ein Traum. Also die Amerikaner würden sich freuen, wenn sie, äh, wenn sie sowas hätten wie bei uns.
1: Sie haben ja jetzt eben selbst ähm, den Sprung schon in die heutige Zeit gemacht ähm, mit Ihrer letzten Antwort. Und ähm, was ja auch interessant ist, ist, dass Sie ähm, einer derjenigen sind, die an der Entwicklung der ersten Schulungsprogramme für Menschen mit Diabetes beteiligt waren, dass Sie auch ganz lange ähm, Direktor der EASD waren, sich also wirklich sehr, sehr gut in allem auskennen und vielleicht auch einschätzen können, was ähm, so in letzter Zeit der wichtigste Fortschritt auf dem Gebiet der Diabetologie war. Da sagen wir mal ähm, so von Ende des äh, Zweiten Weltkriegs oder von der Nachkriegszeit bis heute.
0: Ja, das ist meiner Meinung nach nicht, obwohl das natürlich auch wichtig ist, die Entwicklung der Technik, der Insulinpumpen und äh, äh, der, der natürlich immer besser geworden Insuline, ne? sondern der ganz wesentliche Fortschritt, der große Sprung nach vorn, war die Tatsache, dass man sich wieder besonnen hat äh, einer Form der Insulinbehandlung durch die Patienten selber, durch die betroffenen Patienten selber. Das hat Stolte in Deutschland schon vor dem Zweiten Weltkrieg bei diabetischen Kindern äh, gemacht, aber das wurde in Deutschland einfach weggebügelt äh, von den Autoritäten, die es damals gab. In anderen Ländern war das durchaus gang und gäbe, dass die Menschen selber ihren Urinzucker gemessen haben und die Insulin angepasst haben. Vor allen Dingen französische Pädiater, Englische machten das. Und dann kam in den äh, Beginn der 80er Jahre, also Ende der, ganz am Ende der 70er Jahre, vor allen Dingen beginnend mit Assal in Genf, dann die äh, Schulung der Patienten zur Selbstbehandlung. Also nicht mehr einen Monat in der Diabetesklinik irgendwo auf dem flachen Land, jedes Jahr wieder, sondern einmal fünf Tage lang lernen, wie man sich behandelt und dann nicht mehr in die Klinik kommen. Und heute ist ja mittlerweile so, dass man in vielen Fällen gar nicht in die Klinik braucht dafür. Und das gab auch, was das HBNC angeht, was also die Qualität der Kontrolle angeht, einen Sprung in der Qualität der Therapie, die man in dieser Form dann nachher gar nicht mehr gesehen hat.
2: Was sich wahrscheinlich nie ändern wird, ist, dass die Menschen, die Diabetes sagen oder Diabetes äh, schreiben und sagen, ähm, die eine Frage an dich ärgert dich das und die andere Frage, Benting selbst hatte ja wohl auch eine gewisse Rechtschreibschwäche diesbezüglich. Da hast du noch vielleicht eine letzte Geschichte für uns.
0: No, ja, ob das eine Rechtschreibschwäche war, aber in, dieser, in diesem berühmten Zettelchen, den es gibt, also wenn jemand mal nach... Äh London, Ontario kommt, da gibt es ja das Diabetes Museum, das Benting House, als Museum und da steht das Bett noch, in dem er die Idee hatte, die berühmte und dann gibt es auch diesen Zettel, auf dem er eben aufgeschrieben hat, äh, wie man das machen sollte und da steht äh, Diabet, äh, also es ist falsch geschrieben, ich bin kein, kein Germanist oder Deutschlehrer und äh, mache auch jede Menge Rechtschreibfehler, kannst du auch in meinem Buch finden, da ja? die äh, das ähm, äh, ist eigentlich ziemlich egal wie man es schreibt man könnte aus dem Griechischen sogar auch das i akzeptieren ja also nicht Diabetes das ist schon mal ganz falsch aber Diabetes äh, ich glaube nicht dass das so große Bedeutung hat ja? was, was man äh, was viel wichtiger ist wenn ich das obwohl du das nicht gefragt hast noch mal sagen darf äh, einen Menschen der für den Diabetes und für die Menschen mit Diabetes unglaublich viel geleistet hat, den vergisst man immer vollkommen. Das Insulin wurde erstmals mit Erfolg eingesetzt äh, im, äh, Januar, äh, im Januar 2022. Und schon im Januar 23 wurde in Insulin professionell in der Firma Lilly hergestellt. Das ist unglaublich, ja. In großen Mengen. Mit Riesenmengen von Pankrat da, mit gefrorenen Bauchspeicheldrüsen, die aus den Schlachthöfen dazu Lilly kamen. Also innerhalb von zwölf Monaten haben die es geschafft. Und das ist zu verdanken einem Biochemiker, der Clues hieß und der äh, eigentlich auch den Nobelpreis verdient hätte. Denn der hat durch seine Kenntnisse, der war Engländer, hatte aber Biochemie studiert, also Chemie studiert und dann in, äh, in Deutschland, in Göttingen promoviert, also auch Polyglott. und der wurde angeheuert von Eli Lilly, um äh, dieses Insulin herzustellen und hat das in, mit einer Serie von Erfindungen, die der gemacht hat, dann geschafft, dass das immer konzentrierter und klimakonzentrierter wurde und äh, der hat übrigens sicher von allen Beteiligten an der äh, Revolution durch die Insulintherapie wahrscheinlich das glücklichste Leben von allen gehabt. Denn der hat in seiner Tätigkeit eine Reihe von Lilly-Aktien bekommen. Und äh, in, äh, in Indianapolis gibt es eine Konzerthalle, die er gestiftet hat, also zu der er sehr, sehr viel gegeben hat, einen hohen Betrag. Und es gibt auch eine Clues-Stiftung und ein schönes Buch über sein Leben. Also der hat finanziell wahrscheinlich die beste Karte gezogen von allen Beteiligten an der Herstellung des Insulins. Ganz nebenbei hat er auch noch einen anderen Nobelpreis mit betreut, nämlich die Entdeckung des Vitamin B12 zur Therapie der Perniziösen Anämie. Das wurde entdeckt von einem Menschen, der kurz nach der Entdeckung mit Insulin behandelt worden ist und gerettet worden ist, der hat Typ 1 Diabetes gehabt, Nobelpreis bekommen dann. Aber die Tatsache, dass äh, seine, sein Extrakt dann professionell, äh, auch äh, also Leberextrakt dann hergestellt werden konnte, das hat auch der Clues gemacht. Also der hat praktisch bei zwei Nobelpreisen aus der Industrie heraus äh, die Umsetzung in die klinische Therapie möglich gemacht. Da gibt's, ich, hab, ich saß jetzt gegenüber dem, äh, dem Präsidenten der amerikanischen Diabetesgesellschaft letzte Woche und habe ihm gesagt, er soll endlich mal eine Medaille äh, für Herrn Klus stiften, denn das wäre... Ein Denkmal hat er schon, denn die Konzerthalle, die er die nach ihm benannt ist, ist eigentlich genug.
2: Also gar nicht so wichtig, ob man den <lacht> Diabetes oder Diabetes schreibt, äh, sondern viel eher, dass es zur Verfügung, dass man es zur Verfügung hatte damals. Benting selbst hatte übrigens Diabetes geschrieben und du selbst hast das zum Beispiel in dem schönen Artikel im Diabetes Journal damals mit einem Faximile sogar, was man da von Toronto angefordert hat. Wir verlinken den Artikel damals, weil da auch einige der Anekdoten oder noch mehr drinstehen in den Show Notes, dass man das nachlesen kann.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem gut, dass wir jetzt nochmal auf einen ja, wenig beachteten Herrn Klus zu sprechen gekommen sind. Also einfach auch nochmal interessant zu erfahren, dass da ja immer Leute im Hintergrund sind, die dann gar nicht so den großen Namen haben, aber sehr, sehr wichtig waren. Ja, und jetzt hoffe ich, dass wir noch äh, einen kleinen persönlichen Teil anschließen können an die eher fachlichen Fragen. Und äh, würde gerne mal wissen, Sie sind ja jetzt im Ruhestand oder vielleicht auch eher im Unruhestand. also <lacht> Und ähm, ja, womit beschäftigen Sie sich denn jetzt so am liebsten? Und was mich natürlich auch noch interessieren würde, es ist ja bekannt, Sie sind oft in Frankreich. Haben Sie da vielleicht noch einen Geheimtipp, einen äh, wo man da besonders gut essen kann oder was man sich ansehen sollte?
0: Nun, wir äh, äh, haben ein Haus geerbt in Burgund, in Avalon. Das ist in der Nähe von Chablis oder wenn Sie Veselay kennen, wo der äh, heilige Bernhard zum zweiten Kreuzzug aufgerufen hat und wo auch Richard Löwenherz das Kreuz genommen hat. Schönsten Kapitelle des ganzen Mittelalters. Äh, in der Nähe ist auch die äh, auch äh, Alesia, wo Vercingetorix verloren hat gegen Cäsar. Wenn Sie doch nach Avalon kommen, werden Sie mit Sicherheit gutes Essen finden. Wenn Sie äh, unweit davon nach Vesle fahren, sehen Sie ein Highlight äh, der Kulturgeschichte. Und dann können Sie natürlich auch, um zum Diabetes zurückzukommen, äh, nach Girol fahren, ein Dorf mit an die 60 Einwohnern, wo es in einer Rue Boucharda eine Plakette gibt, eine große Steintafel, Gewidmet dem berühmten Diabetologen Apollinaire Bouchardin, dem Erfinder der Therapie des Typ 2 Diabetes, Selbstkontrolle, Gewichtsabnahme, Bewegung. Und äh, dort habe hab ich einige Jahre mit seiner Familie eine Gedenktafel angebracht, als er seinen 200. Geburtstag hatte. Sein Geburtshaus ist auch zu besichtigen, aber leider hat das hervorragende Restaurant, was da in Il-Zusrain war, das hat leider zugemacht, das covid hat dem schönen Restaurant da das Genick gebrochen. Aber Sie finden in der Gegend in Burgund, das nördliche Burgund ist eine sehr schöne Gegend für so eine Kurzreise von einer Woche äh, für Kultur. Das kann man auch im Herbst und Frühjahr machen.
2: Nun sind schon zwei Stichworte gefallen: Burgund, Chablis. Ich wäre noch persönlich interessiert an einer Empfehlung von dir für guten französischen Rotwein. Äh, nun, wir trinken überwiegend Motli. Montlhi
0: ist ein kleiner Wein, auch der äh, links oben äh, von Volnay und äh, Pomar ist. Und diese Gegend ist natürlich, äh, also Montlhi ist nicht ganz so teuer wie Pomar und Volnay oder Gévry Chambertin. Äh, das sind für mich sind das die besten Weine der Welt. Und wenn man sie doch direkt bei den Winzern kauft, äh, ist das auch bezahlbar und lieber eine Flasche etwas teuren Wein als drei schlechte. Ja. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Apulière Bouchardin hat übrigens damals gesagt, dass Menschen mit Diabetes doch nicht allzu viel Wein trinken sollten. Nicht mehr als ein Liter am Tag. <lacht> Geht doch nicht so eine gute Pointe. Dabei müssen sie aber bedenken, dass der Wein damals mit Wasser verschnitten wurde. Ja, also die haben 1 zu 1 Wasser dazu und dennoch war das schon eine ganz ordentliche Dosis. Ja. Und der hat einen eigenen Weinberg gehabt und dort hervorragenden Pinot Noir gemacht.
1: Also dann würde ich sagen, dann war das doch bestimmt ein sehr weiser und guter Ratschlag, sich da auf einen Liter zu beschränken, <lacht> Ob, also am besten vielleicht doch verdünnt. Und ähm, ja, vielen Dank, lieber Herr Dr. Jürgens, für das interessante und amüsante und doch auch ernsthafte Gespräch über Bending und die anderen Diabetesforscher, über Insulin und auch die Irrungen und Wirrungen der Diabetesforschung.
0: Ja, vielen Dank.
1: Das war Oton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder den weiteren Gängen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Und unser Dank geht auch an unsere KollegInnen Anna Romales, Christian Duda und Nils Kreff aus dem Digitalteam und an Gregor Hess aus der Redaktion. Bis zum nächsten Mal sagen Nicole Finkenauer. Und Günther Nuber. Tschüss. Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für DiabetesexpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.